0: 请打开手中的圣经到提摩太前书第一章，呃第二章。提摩泰前书第二章，我们今天要从第一节读到第七节，提摩泰前书第二章第一到第七节，翻开之后。由我来读，我们一同聆听上帝的话语。我劝你，第一要为万人恳求、祷告、代求、助谢，为君王和一切在位的，也该如此，使我们可以敬虔、端正、平安无事的度日，这是好的，在神我们救主面前可蒙悦纳。他愿意万人得救，明白真道，因为只有一位神，在神和人中间，只有一位中宝，乃是为人的基督耶稣。他舍了自己，做万人的赎价。到了时候，这事已经证明出来。我为此奉派做传道的，做使徒，为外邦人的师傅。教导他们相信学习真道，我说的是真话，并不是谎言。我们今天读神的话就到这里。提莫泰前书是保罗写信给在以弗所墓会的牧师提莫泰的。啊，保罗起初建立了这间教会，但是接下来他需要继续的研呃，继续的。延续他的宣教之旅，所以他命令提摩泰留在这里面继续建造这间教会。而在当时的以弗所出现了许多的假教师，因此保罗一上来警告提摩泰要制止他们，不要去讲那些虚呃荒谬无凭的话语和那些无尽的家谱，并且要教导他们要学会顺服啊、呃、他在教会里面所设立的提摩泰。而保罗在接下来从警告的部分转向了正面的教导、正面的指导，因为在教会当中还有许多的事情没有被规范，因此保罗啊、呃、在这里面，在我们今天所读到的这节经文里面，他规范了提摩泰在教会里面公共敬拜当中的祷告应该有什么样的内容。注意这里面保罗保罗所呃指的这个祷告。并不是提摩泰自己私下的祷告，而是他在教会里面公共敬拜当中所做的祷告，应该包括什么内容？在这一段当中，我们看到保罗告诉提摩泰，因为耶稣基督拯救罪人的心意已经显明，他所拯救的罪人没有任何的分别，不分外邦人、犹太人，不分位高权重的或是低贱的人，因此他命令提摩泰要为万人祈求。所以今天同样。我们也应当为万人祈求基督的怜悯。我们今天要首先来看保罗的教导。第一，保罗在第一节告诉提摩泰，我劝你，第一要恳求、祷告、代求、助谢，为所有的人，为万人。”这里面保罗一上来规范了以弗所教会公共静脉当中的祷告的部分。是不是或许会让你感到很意外？或许你会觉得是不是教导的部分很重要？的确，没错，保罗会接下来啊、呃、要规范教导的内容。但是首先他一上来先要规范祷告的内容，为什么？因为我们的祷告直接反映我们的内心，我们的祷告直接反映了我们脑子里面想到的优先次序。想到的，我们内心对基督教信仰教义的坚持到底是什么？在教会历史上有一句俗语，叫做 “lex olandi lex c l a y d e n d i 是翻译翻译过来的意思，就是祷告的是什么，你信的就是什么。lex olandi e lex c l a y d e n d i 错误的教义，错误的教导。会产生错误的祷告，而你脑子里面错误的教导，或许在你没有说出口的时候你不知道，但是一旦你祷告了，这些东西就都出来了。也有可能有的时候你脑子里面有一些正确的教导，是你没有察觉的。你本以为你相信的是其他的，但是你突然一开始祷告的时候，呃，这些正确的教义反而会塑造你的祷告，会让你发发现说，哎。怎么我这样祷告对吗？所以有的时候有人，有的人这个开一个玩笑说，那些站着指着自由意志夸口的人，当他们跪下祷告的时候，都变成加尔文主义者了他们开始相信上帝的主权。但是在以弗所教会里面，这些假教师们的错误的教导，最明显的体现就是在他们所引导的公共祷告当中，他们教导人们必须跟从他们。这些基于家谱和呃编造出来的这些荒谬无凭的话语，这些神话故事，他们才能得救。他们要去追求这些神秘的知识，这些呃平时你在读圣经找不到的这些奥秘的这些知识，而不是靠着上帝的怜悯和恩典。而且他们这种呃这种特别具有犹太教背景的身份，使得他们看不起在以弗所教会里面的外邦人。这也体现在他们的公共祷告当中，所以你可以想象的出来，他们的祷告应该是什么样的。他们会为自己这种奥秘的知识而夸口，他们不会为外邦人祷告，因为外邦人怎么能够知道旧约里面这些家谱和这些奥秘的知识呢？他们并不为其他的人祈求，不不去彼此代求，因为毕竟每一个人都是靠着自己的努力、自己获得的这些知识才能得救，所以。我为什么要为其他的人祷告？所以保罗在这里面急切地呼吁提摩太去改革教会的公共祷告。保罗用了四个词来描述提摩太应该祷告，呃，祷告的内容是什么？他用了四个词，他说恳求、祷告、代求、助谢。当然，这四个词呃没有什么刻意的、特别的大的区别，但是他们所代表的侧面不同。恳求所表明的是那种在紧急的情况下向上帝代表向上帝发出的呼求，这表明了我们对自己的不足和无能的这样的在上帝面前的这样的一种表呃体现。当我们意识到我们的生活的景况超过了我们的控制，我们无法控制这一切的时候，我们呼求上帝，所以这个是恳求，对吧？恳求，中文翻译成这种很恳切的这种心态。祷告是，然后接下来第二个词是祷告，这个词是比较。常见的形容词，呃，它它主要体现的是对神的敬畏和虔诚的心。代求第三个指的是帮助别人或者代替别人去向上帝祈求，而最后第四祝谢是为了所获得的祝福而向上帝献上我们的感谢。而保罗说你要为万人做这四件祷告，为万人去祷告这一切的事情。所以换句话说。提摩泰不仅要为教会里面的信徒祷告，提摩泰也要为教会以外的非信徒献上同样的祷告。在公共敬拜当中，保罗要求提摩泰为普世的人代求，不只是犹太人，也要为外邦人祷告；不只是已经归信的肢体，也为教会以外的非信徒祷告。这一点让我们或许会感到有一些的惊讶。为什么保罗要提摩太为非信徒祷告？这告诉我们，我们对非信徒应当采取的态度和心态是什么？我们应当对非信徒采取的态度是爱心、忍耐、怜悯，而不是仇视、贬低。和低看，这是福音的宣讲所应当产生的效果，而假教师们的律法师的宣讲，使得信徒会容易产生自以为意的心态，认为他们得救是因为自己获得了某些奥秘的知识，是因为自己足够优秀，是因为自己做出了正确的选择，因此他们产生了这样的傲慢的心态。他们对非信徒的态度将会是傲慢的，是仇视的。但是正确的福音的宣讲告诉我们：我们和一切的人一样，在亚当里都是堕落的，我们无法靠着自己任何的意义、任何的顺服、任何的努力获得上帝的拯救。我们和目前所有的非信徒一样，都是可怒之子。都是抵挡上帝的人，是上帝的怜悯使我们归信。因此，我们福音的宣讲不应该使我们的心生发任何基于自己的这样的呃傲慢的心。因此，上帝要求我们去爱我们的邻舍。基督在地上这样教导我们，还记得马太福音第五章那里面，基督教导我们说：“你们要爱你们的邻舍。”不分他们是信徒还是非信徒，基督亲自教导我们爱邻舍的原因，不是因为他们可爱，不是因为他们跟我们脾气合得来，而是因为上帝。耶稣说：“上帝叫日头照好人也照歹人，上帝降雨给义人也给不义的人。”耶稣说：“这是我们去爱邻舍的原因。”我们爱邻舍，不是因为他们是义的，不是因为他们是好人，而是因为上帝爱平等的、同样的、普世的，去爱好人和歹人，去降雨给义人也给不义的人。因此，我们需要去爱他们。当然，这里面我们需要区分上帝普遍的爱和上帝救赎的爱。上帝没有把救赎给每一个人，但是上帝的确真诚的去爱，去用他普遍的恩典去爱世上的每一个人。他的爱不是虚假的，他的爱是真诚的。因此，我们也要为非信徒，不仅为他们的救恩祈求，也要为他们的福祉、为他们的幸福、为他们在地上的昌盛而祷告，因为我们知道。这一切都是上帝随己意分配给个人的。有的时候，信徒或许在普遍的意义上来讲，在普遍的祝福当中，领受的没有非信徒多。啊，我们看到信徒可能会在生活的这些物质生活上会匮乏，反而那些那些抵挡上帝的人，他们在物质生活上反而领受上帝更多的普遍的祝福，这不是不可能的。但是更重要的是，保罗告诉我们要为非信徒的救恩祈祷，因为我们知道人得救不是靠着自己的知识、品质、努力，而是单单出于上帝的怜悯。就连我们自己得救也是这样。基督来不是来拯救义人，而是来拯救罪人，拯救那些不敬虔的，拯救那些背逆他的，拯救那些可怒之子。而我们曾经。也是这样抵挡他，但是他因着自己的怜悯救赎我们，改变我们。所以今天在教会里面，我们的公共祷告当中，我们要为非信徒祷告，这也是我们在恩约教会所做的。我们为我们为信主的亲人、家人、朋友们祷告，对不对？为什么？因为这是圣经的教导，圣经告诉我们要为非信徒祷告。那些今天尚未领受上帝怜悯的、尚未归信基督的人，他们也许有一天，当他们领受上帝的恩典的时候，当上帝的恩典嗯主动的进入到他们的生命当中的时候，他们会和我们一样回转，他们会和我们一样来到上帝面前来宣告他们的信心，他们会悔改自己的罪。如果，所以保罗在前面说：“如果我都能信主。”保罗说：“我当时是逼迫教会的，我是亵渎神的，我是我是罪魁，我是一个罪大恶极的大恶魔。我都能信主，上帝的怜悯和忍耐能拯救任何可恶的罪人，哪怕是我们看起来罪不可赦的人，上帝依旧会拯救他。如果你回到二十年前，回到呃，不是没有二十年前，十年前，十年前还不够，十五年前，你回到呃，意大利。”邓米兰，如果你去跟当时我的室友聊天的话，他会告诉你，我绝对不肯相信王一能够信主，我绝对不敢相信，结果就在他的面前发生了这一切，是吧？所以，如果上帝能拯救我，上帝能拯救很多的人。但是我们看到，错误的教导会产生对教会面对世界的时候会产生自意傲慢的心态。这些是律法师的教导会导致的错误的这样的这样的结果。但是保罗告诉提摩太，他要为万人代求。这告诉我们，教会面对世界的时候，应当展现出爱心、谦卑、忍耐和怜悯的心。然后接下来。保罗更加具体，他说在万人当中，他特别强调要为君王和一切在位的祷告。第二节他说为君王和一切在位的也该如此，使我们可以敬虔端正、平安无事的度日。这句话如果没有让你们今天听起来很刺耳，让让你们感到很惊讶的话，那让我提供一下历史的背景，会让你们感到更加的。保罗的教导更加的让人不可思议。在古希腊罗马的文化当中，为君王和在上掌权者祷告是一种敬拜行为。自从凯撒奥古斯都以来，罗马皇帝把 Theos 或者是 Deus 这个“神”这个词放在自己的头衔里面，所以凯撒自称自己是神，并且要求所有的罗马公民。要向凯撒祷告，为凯撒祈福。不但如此，在保罗写这封书信的时候，大概是公元六十二到六十五年，当时在位的凯撒是谁？当时在位的凯撒是尼禄皇帝。尼禄皇帝是谁？尼禄皇帝是一位昏庸、邪恶，是。甚至罗马人都非常痛恨的这样的一位皇帝，尼禄皇帝是一个同性恋，尼禄皇帝是公开的同性恋，尼禄皇帝当他的前任的妻子死了之后，我说出这个可能会吓到这个很多人，他娶了一个十几岁的小孩，并且把这个孩子阉割了，把他批，把他装上女性的装扮，与这个与这个十几岁的孩子结婚，并且称他是。皇后，你觉得尼禄皇帝很可爱吗？你觉得尼禄皇帝很受人爱戴吗？但是保罗竟然命令提摩太，为这位自称为神、腐败透底、邪恶难忍、强暴并且极其的猥猥猥亵的这样的一个尼禄皇帝，为他祷告。这这有没有让你感到震惊？有没有让你感到震惊？这或许也是很多假教师们不肯在教会里面为执政者祈求的原因，因为罗马人实在是太过分了。然而这，这保罗的这句话，却是初代教会为在上掌权者祷告的一个非常明确的教导。而初代的教会也遵遵行保罗的命令，这样为为当时逼迫教会的在上掌权者祷告。还记得初代教会不是一上来就受到罗马政府的欢迎，对不对？他们在基本上在前三百年之内，多多少少的在有的地区严重，有的地区并不是那么严重，但是他们一直到都在承受罗马政府的逼迫和压力，甚至有的时候是呃这种系统性的呃这种扫清。人口人口灭绝的这样的行为，但是就是在这样的环境下，初代教会留给我们非常宝贵的、不断的为执政者祈求的祷告。公元第一百年的格里勉一书第六十一节，我们为地上的统治者和治理者祈求：主啊，你借着卓越的、不可言喻的力量，把你的主权的权力赐给他们。使他们知道你赐给他们荣耀和荣誉，没有什么可以抗拒你的意志。主啊，求你赐给他们健康、平安、和谐、坚定，使他们能够管理你所赐给他们的政务，不致犯错。按照你所喜悦的引领他们的决策，使他们能够在和平和温柔中敬虔地合理使用你赐给他们的权利。这是隔离面。在第二世纪初期，为君王献上的祷告。第二世纪初代教父土特呃特土良在他的护教篇当中这样写：“我们一直都为所有的皇帝祷告，我们祈求他们身体健康、延年益寿；我们祈求他们的帝国疆域稳固；我们祈求他们的家世和平安全；我们祈求他们的军队刚强稳固；我们祈求元老院忠心。”我们祈求人民可靠，世界和平。这是教会的祷告。十六世纪的改教家同样延续了初代教父们所给我们设立的榜样。加尔文在注释这节圣经的时候，他说：“保罗明确地提到了君王和其他长官，因为这些人比其他人更容易受到基督徒的憎恨。”要记得，当时所有的长官都是基督的死敌，因此信徒可能会产生这样的想法：他们不应该为这样用尽权力和财富来抵抗基督国度的人祈求。使徒为了解决这个难题，明确地要求基督徒为他们祷告。人的堕落不应该成为我们不遵守上帝命令的借口。因此，看到上帝为保护人类。而任命的行政长官和王子，无论他们在多大程度上没有达到上帝的标准，我们仍然不能因此而停止热爱上帝所赐的事物，并且希望他继续有效的运转。因此，信徒无论生活在哪个哪一个国家，不仅要顺服法律和长官的管治理，而且要在祷告中为他们的救赎而祈求上帝。正如耶利米对以色列人所说的：“为巴比伦的平安祈祷，因为在他们的平安中，你们会得到平安。”然而，就像初代教会所面对的假教师们一样，在十六世纪的宗教改革运动当中，也有另外一派极端的人士，他们拒绝这样的教导。重洗派，每次重洗派一从我的嘴里出来，都是这个。反派人物对吧？的确，在十六世纪的当时，重洗派拒绝顺服在上掌权者，他们一直试图用武装起义的方式来对抗政权。<咳>而在法国境内，许多正统的改革宗信徒被政府误以为是重洗派啊、呃，因为他们的呃语言是非常的啊、呃、这样的刺耳。所以加尔文写作《基督教要义》在一五三六年，他写作第一版《基督教要义》的。最主要的原因之一，就是为在法国的这些改革宗信徒来辩护。他来，他要表明改革宗信徒并不是狂热的革命分子。加尔文这样写道，他对法兰西一世国王这样写道：“他说，我们被不公的指控，他们说我们妄图颠覆你的王朝，但我们从，但他们从未从我们的口中听到过一句煽动的话。”当我们生活在您的统治之下时，世人看我们都是安静朴素的过日子。我们从未停止为您和您的国家的扶持祈求。尽管如今我们却成了背井离乡的流亡者。使徒的话教导我们，也教导了历代的教会，教会的历史、改教家们的榜样、初代教父的榜样，告诉我们，在面对上帝。呃，在地上设立的权柄和执政掌权者时，基督徒应该对其抱有的态度：谦卑、顺服，而不是仇视、抵挡。哪怕这个权柄是逼迫教会的权柄，这对于教会来说特别的重要。不论是今天的华人教会，在中国大陆的教会，还是在北美的教会，今天在中国大陆面对逼迫的教会，如何对待他们的政府？我们是否有忠于上帝的话，去为一切执政掌权者祈祷？世人看今天的中国大陆的教会，是否是敬虔、端正、平安无事度日的人，还是狂热的、煽动的、颠覆激进分子？我们是否把焦点从敬虔的敬拜、为基督背十字架，转向了政治运动？我们是在真的为基督的名受苦，还是为着我们的政治理念受苦？同样，在今天的北美，不论今天的执政党是红、是蓝、是绿、是紫、是左是右，教会是否依旧忠心的为当前的执政者祈求，还是教会已经在今天沦为了？美国政治角力工的工具，我知道我说这句话会在今天造成非常大的反弹和抵挡。我并不是说基督徒不应该关注政治，我们不仅是属天的子民，我们也是属地国度的子民，因此，我们作为属世国度、属地国度的公民，我们当然应该积极的。参与到我们所生活的社会和政治生活当中去，但是，但是，在我们参与积极的参与到这个世界的一切的公共领域当中的时候，我们需要记得，作为基督徒，我们最终极的忠诚，不应该献给这个世界的统治者，而是那位掌管万有的上帝，而借着。为那些抵挡基督的执政者祈求，教会向这个敌对的世界彰显的，是上帝真正的怜悯和爱，而不是仇恨。如果上帝在他的主权和美意之下让巴比伦掌权，并且让他的百姓被掳到巴比伦去，并且命令他的百姓为巴比伦的平安祈求，那么我们作为上帝的子民。我们是应该顺服我们主的命令，还是应当跟随我们自己心里的意思？我知道，特别在今天这种政治白热化的时期，我今天所宣讲的这段圣经会被一些有强烈政治意识形态的信徒所排斥。但是，圣经的话不会因着罪人的喜好而改变，上帝的话永远不变。有人会问：“王一牧师，你在说什么呢？你是要我们为那些逼迫基督教的执政者祷告吗？你是要我们为那些抵挡基督的人祈求吗？难道上帝会悦纳这样的祷告吗？”那么接下来，保罗替我回答了这个问题。因为第三节，保罗说：“是的，这是好的。”在神，我们救主面前，是可蒙悦纳的。基督徒，你们可以非常肯定的说，为那些逼迫教会的执政者祷告是上帝所悦纳的。这听起来非常的，或许今天有的人会觉得这是很疯狂的一件事情，但是的确这是圣经所写的。第四节告诉我们为什么，因为他愿意万人得救，明白真道。这里面包括今天依旧没有信主的非信徒，包括今天依旧抵挡教会的那些执政掌权者。上帝愿意他们也能够明白真道。有的人利用第四节这节经文来反对预定和拣选的教义。上帝不是愿意万人得救吗？但是从神学上来讲，我们必须区分上帝愿万人得救的心愿和上帝拣选一部分人得救的旨意。但是从上下文来看，这里所说的并不是否定上帝永恒的拣选。这里的万人指的是各阶层的人，包括君王，包括执政者。上帝显明的福音的邀请是没有分别的给所有的人，这并不与他隐秘的拣选旨意相冲突。上帝没有把他隐秘的拣选的旨意告诉给教会，好像我们可以看到每一个人脑门上贴着，这是被拣选的，这个不是被拣选的，不是，我们不知道。但是上帝把这个隐秘的旨意只保留给自己，我们无法从表面上区分蒙拣选的人还是没有蒙拣选的人。只有基督知道，他说：“我认识我的羊，我也会把永生赐给他们。”但是上帝赐给教会、显明给教会的是他福音白白的宣讲、白白的邀请，他让教会不加分别的去宣扬这个福音，不论是面对那些。愿意归信的人，还是面对那些依旧抵挡福音的人？这福音乃是上帝的大能，要拯救一切相信的人。保罗告诉提摩太，如此在教会里为非信徒和执政掌权者进行公共祈祈祷，是因为这样可以使信徒敬虔、端正、平安无事的度日，而不是变成狂热分子。第二，是因为这样的祈求是上帝所喜悦的。第三，是因为上帝愿意万人得救，明白真道。但是接下来，保罗又加上了另外一个非常重要的神学原因。第五节，保罗说：“因为”，所以他在回答为什么要为执政掌权者，为什么要为非信徒祷告。保罗说：“因为只有一位神，在神和人中间只有一位中宝，乃是将士为人的基督耶稣。”罗马的异教徒认为为凯撒祈祷是因为凯撒是神，他们把凯撒视为神明。但是基督徒为凯撒祈祷却不是这样。基督徒承认只有一位神，就是那位永恒的上帝。而在神和人中间只有一位中宝，是耶稣基督。因此，凯撒不是神，凯撒是人。因此，凯撒若要回到神面前，必须借着这位唯一的忠宝耶稣基督；凯撒若要得救，也必须信主。接下来，保罗就告诉我们，这位耶稣基督他是为人的，所以这里面所强调的是人基督耶稣。保罗特别强调基督这里面的人性。这里面他并不是在否定基督的神性，在这封书信的后面，的提摩太前书第三章第十六节，保罗那里面称基督是在肉身显现的上帝，但是在这里面，保罗特别强调基督的人性。换句话说，保罗认为基督之所以能够做中宝，拯救罪人，是因为基督是真正的人。加帕多家教父拿西洋的贵格里这样说：“基督没有取的。”他不会医治。那凡他所取过来与他神性联合的，他全部都要拯救。什么意思？换句话说，就是基督拯救人的方式是把真实的人性完全的呃纳入到他的神性位格当中，来拯救人性当中的所有的部分，包括身体和灵魂。所以一切。啊、呃，对基督人性的贬低，就是对基督救赎工作的贬低，而这一点确实是是那些受到希腊哲学柏拉图主义影响的人会产生了这样的倾向。啊、呃，我我刚才也提到了崇洗派，他们受到了柏拉图主义的影响，他们贬低人性，认为神性才是拯救我们的关键，<咳>所以他们创造了这种在天上被造的身体，然后透过玛利亚，好像一个代孕的人一个管道一样。啊，把这个人性的身体这样冲排出来，对吧？跟玛利亚半点关系没有，没有。但是改教家们特别强调基督的人性对救赎恩典的重要性。《比利时信条》第十八条这样说：耶稣基督不但娶了人的身体，也娶了人真正的灵魂，成为真正的人。因为既然人的灵魂和身体都已经丧失，他就必须娶这二者，好拯救这二者。因此，我们反对那些拒绝基督从他的母亲玛利亚取了人的肉身的重洗派，承认基督成了儿女的血肉之身。呃，我们承认基督成了儿女的血肉之身。按照肉体而来说，基督是大卫腰间的果子，是从大卫后裔生的，在童贞女玛利亚腹中怀孕成胎，为女子所生，是大卫的后裔，从耶西的根生出的嫩芽。从犹大之派所出，按肉体说，他是从犹太人所出的亚伯拉罕的后裔。他既为亚伯拉罕的后裔，就在凡事上与他的弟兄相似，只是没有罪。因此，我们的信条非常的强调基督的真实的人性。这就是保罗在这里面所强调的为人的基督。嗯、而基督的人性带给我们的是旧约的确据。加尔文这样说：“他说，因为我们如此的卑贱，我们在各个方面与上帝的威严之间有着天壤之别。谁会敢相信上帝是与他们亲近的上帝呢？你今天有没有这样的感受？你觉得上帝很遥远？你觉得上帝非常的威严？你觉得上帝如此的圣洁，他怎么会接纳你？他怎么会与你相近？因此。”加尔文说：“保罗当他说基督是我们的中宝的时候，他说基督是人，在神人中间有这一位中宝，乃是为人的基督耶稣。他可以说神，这完全在神学上没有错。但是保罗知道我们的软弱，因为他要告诉我们不必担心去哪儿去寻找这位中宝。你不必担心如何来到这位中宝面前，他是人，因此保罗是在说他是与你相近的那一位，他是那个亲自触碰到你的，他就是你的人性，他就是你的肉体。我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，因为他和我们一样都是真实的人，只是没有罪。假教师们的错误的教导，使得信徒想要靠自己的努力和知识、奥秘的知识升到天上去，去探究神的奥秘。但是，真正福音的宣讲是告诉我们，上帝在他自己的怜悯中降卑为人，与我们同住。他带着我们的人性进入到荣耀当中。因此，保罗特别强调基督真实的人性，目的是在于告诫基督徒。不论是今天任何的人，信主的、尚未信主的，不论是掌权的还是普通的民众，我们如今都是在一个堕落的人性当中。尼禄皇帝很糟糕吗？罗马的官长很糟糕吗？他们很堕落，对不对？你跟他们一样，是在同一个堕落的人性里。因此。基督取了这个人性，这个普世的人性，不是罗马人好像跟基督徒有不一样的人性，不是好像尼禄皇帝是一个无恶不赦的，所以他的人性跟我们不一样，好像希特勒是那个最最人类的这种这种这种杀手，所以他好像跟我们的人性不一样。不，我们的人性和尼禄的、和希特勒的、和毛泽东的人性是同一个人性。因此，基督取了这个人性，他要来救赎这个人性。他舍了他自己，要做万人的暑假。到了时候，保罗说：“这事被被必必被证明出来。”这句话是翻译错的，应该这样翻译：他舍了自己做万人的暑假，他是时候满足的见证。到了时候，这是被必必被证明出来。这句话应该翻译成：“他是时候满足的见证，基督降世，见证了上帝拯救万民的时候到了。不分犹太人、外邦人，不分地位的高低，都是借着基督来得救。”而保罗最后提醒提摩太，确定这是上帝所给他的福音，这是上帝给他的命令。所以他说：“我为此奉派做传道的。”做使徒，做外邦人的师傅，教导他们相信，学习真道。我说的是真话，并不是谎言。最后，我们要来总结：保罗在一开始教导提摩太，直接上来命令他去改革教会公共的祷告。我们的祷告的内容反映了我们的神学。保罗在这里面教导提摩泰和今天的我们。因为基督拯救罪人是没有分别的，所以我们要为普世的人祈祷，为整，为祈呃来祈求上帝的怜悯施施行在他们身上。教会不是一群自以为意的极端狂热分子组成的，教会是与世人同样有罪、同样堕落的罪人，但是却是蒙了上帝的怜悯的人组成的，因此教会应当。是彰显上帝对罪人怜悯和慈爱的地方，包括那些今天依旧抵挡基督的人。因此，愿上帝帮助我们，怀着一颗谦卑、温柔的心，不住的为万人祈求。阿门。我们继续来，我们低头祷告。天父，我们来到你的面前，主，我们知道你的话语是一切真理的光，主，我们也知道在我们里面依旧有许多的罪，许多的邪恶。说我们坦然的面对这一切，我们知道我们自己经常会陷入到自义当中去。我们认为这救恩是我们自己所配得的。但是，主要我们祈求你，求你赐给我们一颗谦卑的心，好叫我们知道你要拯救万人的心意。你在基督里彰显，就像你曾经拯救那个逼迫教会、亵渎你的保罗一样。你今天拯救了我们。这些堕落抵挡你的罪人，你你的拯救的计划也必然成就。你在永恒当中所预定拣选的一切的选民，都必要归到大牧人那里去。主啊，你也是那位将普世的爱赐给一切的世人的那位上帝。因此，主，我们祈求你赐给我们一颗谦卑温柔的心，叫我们能够这样去彰显你对世界的爱。我们这样的祷告祈求是奉靠耶稣基督的名。Amen.